0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um eine Frau, die sehr viel mehr war als nur Muse großer Männer. Lou Andrea Salome war eine eigenständige Philosophin, Literatin und Psychoanalytikerin, die männliche Geistesgrößen ihrer Zeit bereichert und begeistert hat. Dem einen oder anderen wurde sie aber auch zum Verhängnis. Ihre Haltung zur Rolle der Frau ist irgendwie rätselhaft. Sie selbst hat ein durch und durch emanzipiertes Leben geführt.
2: Ein weibliches Wesen ganz ungewöhnlicher Art. Von kindlicher Reinheit und Lauterkeit des Sinns. Eine hohe Erscheinung von sanft gebietender Schönheit. Eine adelige Seele, ein königlicher Geist. Scharfsinnig wie ein Adler, mutig wie ein Löwe.
1: Lou Andreas Salome entzückte und verblüffte die Männerwelt ihrer Zeit. Berühmte Poeten, Philosophen und Wissenschaftler schwärmten für sie, schrieben ihr Liebesbriefe und Gedichte. Frank Wedekind benannte seine Tragödie Lulu nach ihr. Aber Lou Andreas Salome war viel mehr als nur die Muse großer Männer. Mit ihren ganz eigenen Theorien bereicherte die russische Philosophin, Literatin und Psychoanalytikerin keine Geringeren als Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud. Die 1861 geborene Luise von Salome wächst in St. Petersburg auf. Die Familie, in der Russisch, Französisch und Deutsch gesprochen wird, gehört zu den gehobenen Kreisen der St. Petersburger Gesellschaft. Die kleine Lou hat fünf ältere Brüder. Zwei von ihnen sterben aber noch vor Luises Geburt, so dass sie nur drei ihrer Brüder kennenlernt. Als Liebling ihres Vaters entwickelt sie eine selbstbewusste Art. Die Eltern sind energische Protestanten und wollen ihre Tochter streng christlich erziehen. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Denn schon als Kind fühlt sich Lou von Gott verlassen. Eines Abends spürt sie beim Gebet, dass der Allmächtige nicht da ist was sie nachhaltig erschüttert, so der Literaturwissenschaftler und Theologe Hans-Rüdiger Schwab.
0: Ein fast blitzartiger Verlust. Und was da eigentlich als Gott in Anführungszeichen verstanden wurde, wird deutlicher, wenn wir lesen, dass es sich danach zum ersten Mal von allem getrennt gefühlt habe. Und es ist immer wieder zu so beobachten, ihr ganzes Werk hindurch, dass eine Orientierung, fast eine Fixierung von ihr, dem gilt, was sie eben semantisch als Gott bezeichnet.
1: Luise von Salome versucht, einen Ersatz für Gott zu finden. Zunächst bei dem holländischen Prediger Henrik Rillot, der durch aufrüttelnde Predigten auf sich aufmerksam macht. Lou wendet sich heimlich an ihn, nachdem sie die Konfirmation verweigert hat, was einem Austritt aus der Kirche gleichkommt.
3: Die Ihnen schreibt, Herr Pastor, ist ein 17-jähriges Mädchen, das mitten in seiner Familie und Umgebung einsam dasteht. Einsam in dem Sinn, als niemand seine Ansichten teilt. Geschweige denn den Drang nach umfassender Erkenntnis stillt.
1: Henrik Chilot unterrichtet Lou von Salome in Religion und Philosophie. Sie lesen unter anderem Kant, Feuerbach, Kierkegaard und Spinoza, für dessen pantheistische Lehre sich die junge Zweiflerin besonders begeistert. In ihrer Jugendlichkeit sieht sie in ihrem Lehrer Chilot eine Art Gottesersatz. Der wiederum missdeutet, wie später noch viele weitere Männer, los Wissensdurst als entflammte Leidenschaft und macht ihr einen Heiratsantrag.
0: Nachdem dieser ältere Mann, der verheiratet war und auch Kinder hatte, ihr dann plötzlich seine Liebe gestand, da schwand seine Aura für sie.
1: Die neunzehnjährige beschließt, allein weiter zu studieren. Dafür muss sie nach Zürich übersiedeln, weil nur dort Frauen an der Universität zugelassen sind. Als eine der ersten Frauen überhaupt schreibt sich Lou von Salome 1880 für Theologie, Philosophie und Kulturgeschichte ein. Sie studiert jedoch so besessen, dass sie krank wird. Er wird empfohlen, zur Heilung ihres Lungenblutens nach Rom zu reisen. Im Salon der emanzipierten Schriftstellerin wieder von Meisenburg lernt sie den Philosophen Paul Reh kennen, der sich bei tiefsinnigen Gesprächen und nächtlichen Spaziergängen durch die Gassen Roms in sie verliebt. Reh schwärmt seinem Freund Friedrich Nietzsche so sehr von der jungen Lou vor, dass der sie kennenlernen will und nach Italien kommt. Von Salome begegnet Nietzsche, wie sie sich erinnert, das erste Mal im Petersdom.
3: Wo Paul Reh in einem besonders günstig zum Licht stehenden Beichtstuhl seinen Arbeitsnotizen mit Feuer und Frömmigkeit oblag und wohin Nietzsche deshalb gewiesen worden war, seine erste Begrüßung meiner waren die Worte?
2: Von welchen Sternen sind wir hier einander zugefallen?
1: Der Philosoph ist hingerissen von der jungen Lou von Salome, die mit Paul Reh und Friedrich Nietzsche ein Dreierbündnis plant. Eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft zu dritt. Beide Männer sind begeistert. Ihnen schwebt allerdings mehr vor als eine rein platonische Verbindung, wie sie sich die 21-jährige Lou ausmalt. Nietzsche will sie heiraten. Doch sie erklärt dem Philosophen ihre »grundsätzliche Abneigung gegen alle Ehe überhaupt.« Aber Nietzsche gibt nicht auf. Von Salome wird zu seiner großen Liebe, so der Theologe Hans-Rüdiger Schwab.
0: Er nennt sie »das Intelligenteste aller Weiber, die ich je kennengelernt habe.« Oder ein andermal schreibt er davon, »Niemand ist so sehr vorbereitet auf mein Denken wie Sie gerade.« er glaubt in ihr sogar eine Art Geschwistergehirn, auch wörtlich, zu entdecken. Er möchte sie als seine Erbin einsetzen, als die Verwalterin seines Denkens. Also es war eine Euphorie in ihm ausgebrochen, die sich an dieser jungen Frau festmachte, die er davor und auch danach in seinem Leben nie wieder erlebt hat.
1: Und auch Lou erkennt ihre Gedanken und Gefühle aus der Kindheit, in der, wie sie schreibt, tiefen Bewegung des Gottsuchers Nietzsche wieder.
0: Also Nietzsche ist für sie eine Art homo religiosus gewesen in seinem ganzen Werk und nicht der Atheist, als den wir ihn wahrnehmen. Das ist übrigens insofern auch zutreffend. Als das bekannte nietzsche Wort, wonach Gott tot sei, keineswegs triumphalistisch gemeint ist, sondern das ist eher ein Entsetzensschrei, ein Appell mit der Konsequenz, jetzt müssen wir etwas anderes in Anführungszeichen erfinden, was uns ihn eben ersetzen kann, was seinen Platz einnehmen kann.
1: Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einem Gott-Äquivalent. Für Lou von Salome ist Gott eine Art Symbol für die Selbstüberschreitung des Menschen. Alles Große, zu dem der Mensch fähig ist, alles Empathische. Zudem die Erotik, die Kreativität und die Kunst. Den Höhepunkt ihrer Beziehung erleben von Salome und Nietzsche im Sommer 1882 in der kleinen Stadt Tautenburg im thüringischen Wald. Hier nehmen sich die beiden ein paar Wochen Zeit für einen geistigen Austausch über Religion und Leben – auf ausgedehnten Spaziergängen.
3: Seltsam, dass wir unwillkürlich mit unseren Gesprächen in die Abgründe geraten, an jene schwindligen Stellen, wohin man wohl einmal einsam geklettert ist, um in die Tiefe zu schauen. Wir haben stets die Gemsenstiegen gewählt. Und wenn uns jemand zugehört hätte, er würde geglaubt haben, zwei Teufel unterhielten sich. Nietzsche schreibt zu
1: dieser Zeit an seinem Hauptwerk Also sprach Zarathustra, dessen These der ewigen Wiederkehr wohl auch Kern langer Unterhaltungen in Tautenburg war.
0: Dort waren die beiden drei Wochen lang zusammen und haben jeden Tag, wie man aus dem Briefwechsel weiß, etwa zehn Stunden miteinander geredet. Zehn Stunden lang, 21 Tage. Das heißt, es entstand dabei eine Vertrautheit mit dem Denken der jeweils anderen Person, die also fast berauschend wirkte auf beide.
1: Lou von Salome entwickelt hier Gedanken, die sie in ihrem ersten Roman »Im Kampf um Gott« verarbeitet. Das Buch ist gewissermaßen die erste literarische Schrift überhaupt, in der Nietzsche erscheint, so Hans-Rüdiger Schwab, Mitherausgeber der Andreas salome Werkedition.
0: In dem Luise von Salome ein kleines Heft auswertet mit Gedanken, die sie niederschrieb und Nietzsche zeigte, der die teilweise ergänzte oder auch korrigierte. Und etwa 20 solcher Gedanken sind in diesen Roman eingelassen. Also ich kann einige vielleicht mal zitieren. Je nichtiger das Leben, desto größer der Mensch, der es zu adeln weiß. Oder einmal heißt es im Abschied lieben wir am meisten.
1: Frei nach dieser Sentenz verabschiedet sich Lou von Salome aus Tautenburg und hinterlässt Nietzsche, der vergeblich um sie geworben hat, ihr Gedicht »Gebet an das Leben«. Sie hat es als Teenager geschrieben, da kannte sie Nietzsche noch gar nicht. Und doch steckt in diesen Reimen schon die Emphase der großen Lebensbejahung, die in Nietzsches Philosophie immer wieder aufscheint. Es ist das Letzte, was Nietzsche von seiner großen Liebe bleibt. Er vertont das Gedicht und nennt seine Komposition »Hymnus an das Leben«.
3: Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, rätselvolles Leben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir leid, ob du mir Lust gegeben, ich liebe dich mit deinem Glück und Harme. Und wenn du mich vernichten musst, entreiße ich mich schmerzvoll deinem Arme, gleich wie ein Freund von Freundesbrust.
1: Nietzsche und Lou von Salome sehen sich nie wieder. Er ist zutiefst verletzt und hat von da an nur noch giftige Kommentare für sie übrig. Zwei Heiratsanträge von Nietzsche und ein paar weitere hat sie schon abgelehnt, als von Salome 25 Jahre alt ist. Die großgewachsene, natürliche junge Frau mit lockigem, braunem Haar, sanften Gesichtszügen, vollen Lippen und klugen Augen ist eine beeindruckende Erscheinung. Aber auch ihre geistigen Qualitäten bezaubern. Ein Mann ist derart hingerissen, dass er eine Heirat mit ihr quasi erzwingt. In ihrem Lebensrückblick schreibt von Salomé über die Verlobung mit Friedrich Karl Andreas
3: ein kurzes, schweres Taschenmesser hatte auf dem Tisch gelegen, an dem wir uns gegenüber saßen. Mit einer ruhigen Bewegung hatte er danach gegriffen und es sich in die Brust gestoßen.
4: Er wusste nicht anders, wie er sie überreden kann. Sie hat halt dann das Zugeständnis gemacht. Sie hat zwar gesagt, ich heirate dich zwar, aber wir werden nicht miteinander ins Bett gehen. Sondern sie hat sich von der Kraft dieser Persönlichkeit, man könnte auch sagen, in diese Ecke drängen lassen. Sie hat kapituliert.
1: So Ursula Welsch, Herausgeberin der Werkedition von Lou Andreas Salome. Über ihren Ehemann kommt sie zur Literatur. Mit ihm bewegt sie sich in avantgardistischen Theaterkreisen in Berlin, lernt Gerhard Hauptmann und das Werk von Henrik Ibsen kennen und begeistert sich für den Naturalismus. Andreas Salome schreibt Arthur Schnitzler und wird bald auch in den Wiener Literatenkreisen als Kennerin Nietzsches und Gerhard Hauptmanns hofiert und als Rezensentin geschätzt. Sie beginnt eine schriftstellerische Karriere. In ihren Romanen und Novellen dekliniert sie die Situation der Frau in der Moderne durch, meist im Verhältnis zum Mann, wie zum Beispiel im Band Menschenkinder.
4: Die erste Geschichte ist eine junge Frau, die sich demütig ihrem Mann unterordnet, dabei glücklich wird, vielleicht dann auch mal ihre Zweifel hat über Frauen, die ihren Mann in Anführungszeichen stehen im Beruf, dann den Lehrer wieder treffen, der sie motiviert hat, diesen Beruf zu ergreifen. Und der aber dann altmodisch, konservativ sie einfach nur wieder heiraten und in seine Sphäre ziehen will. Es gibt dann auch eine Geschichte, die man eher so als lesbische Geschichte verstehen kann.
1: Geschichten, die leider alle nicht gut ausgehen, die in Enttäuschung, Desaster oder gar Selbstauflösung enden. Auch wenn Andreas Salome selbst ein sehr eigenständiges, emanzipiertes Leben führt, so sieht sie die Frauenbewegung kritisch was ihr Frauenrechtlerinnen wie Hedwig Dohm übel nehmen.
4: Sie hält die Frauenbewegung eben für nicht besonders zuträglich dem Frausein, weil sie sagt, die Frau braucht dieses äußere Leben nicht, sie braucht das Berufsleben nicht, denn dadurch verausgabt sie sich in Dingen, die ihr nicht wirklich liegen. Damit verbraucht sie sich. Und ihre These ist, die Frau ruht in sich selber, ist sich selber genug, nimmt alle Anregungen, die von außen kommen, in sich auf. Dann auch, der Frau ist das mütterlich sein, einfach wie die zweite Natur. Egal, ob sie selber Kinder hat oder nicht. Auch das künstlerische Schaffen sehr nah am Kindergebären ist.
1: Rainer Maria Rilke liest Jesus der Jude von Lu Andreas Salome und will sie daraufhin unbedingt kennenlernen.
2: »Ich bin mit ein paar Rosen in der Hand in der Stadt und dem Anfange des Englischen Gartens herumgewandert, um ihnen die Rosen zu schenken. Ja, statt sie an der Tür mit dem goldenen Schlüssel abzugeben, trug ich sie mit mir herum, zitternd vor lauter Willen, ihnen irgendwo zu begegnen.«
1: Lou Andreas Salome, die bisher vielen Männern widerstanden hat, lässt sich auf den 21-jährigen Rilke ein. Obwohl oder vielleicht gerade weil er 15 Jahre jünger ist. 1897 verbringen beide ein paar Sommermonate in Wolfratshausen. Vermutlich macht Andreas Salome mit Rilke ihre erste sexuelle Erfahrung. Der junge Dichter glaubt fest daran. Ob Andreas Salome so verliebt war wie Rilke, weiß man nicht. Aber ihr
3: Gefiel? Eine ihm entsprechende unantastbar zarte Herrenhaftigkeit.
1: Rilke schreibt in Wolfratshausen an Salome unter anderem diese Zeilen. Aus allem Schönen gehst
2: du mir entgegen. Mein Frühlingswind, du. Du mein Sommerregen. Du meine Juninacht mit tausend Wegen, auf denen kein geweihter Schritt vor mir.
1: Ich bin in dir. Und Lou scheint es ähnlich zu sehen. Dutzende Jahre später schreibt sie in ihrem Lebensrückblick:
3: War ich jahrelang deine Frau? So deshalb, weil du mir das erstmalig Wirkliche gewesen bist.
1: Andreas Salome empfiehlt Rilke, der bis dato René Maria Rilke heißt, sich Rainer zu nennen, was er glatt befolgt. Seine Lyrik findet sie zu exaltiert.
4: Am Anfang fand sie alles, also diese ganzen Gedichte, viel zu schwärmerisch, zu kitschig, einfach nicht künstlerisch genug. Und hat sicherlich, so geht die Pharma, etliches vernichtet damals was die Forschung heute gerne kennen würde. Sie hat sicher seinen künstlerischen Stil mitgeprägt. Er hat ja immer wieder um Worte gerungen.
1: Was am Anfang Diskussion über Form ist, wird später immer mehr ein Gespräch über Rilkes Arbeitsschwierigkeiten. Andreas Salome versucht, ihm den Blick für das Einfache, das Kreatürliche zu öffnen. Sie selbst läuft gern und bei jedem Wetter barfuß, hat sich des Korsetts entledigt, trägt lockere Reformkleider, begibt sich wohl manchmal sogar nackt in die Natur und ernährt sich vegetarisch. Sie glaubt fest daran, dass man durch Demut der Natur gegenüber dem Kern des Lebens und damit allem künstlerischen Schaffen näher kommt. Zweimal reist sie mit Rilke in ihre Heimat, nach Russland. Bei der zweiten Reise werden Andreas Salome die psychischen Störungen des Dichters allerdings zu massiv. Sie distanziert sich und empfiehlt Rilke, mit sich allein zu sein. Während er untröstlich ist, wirkt in Andreas Salome die Reise in ihre Kindheit nach. Sie schreibt über die Wolga.
3: Bist du auch fern, ich schaue dich doch an. Bist du auch fern, mir bleibst du doch gegeben. Als eine Gegenwart, die nichts verlöschen kann, wie eine Landschaft liegst du um mein Leben. Gleich viel, das nicht auf dir mein Blick dann ruht, was ich auch lebe, muss mich zu dir leiten. Stets lande ich aus tiefer Traumesflut an deinen ungeheuren Einsamkeiten.
1: Rilke lässt seine große Liebe zwei Jahre in Ruhe und nimmt erst 1903 wieder brieflichen Kontakt auf. Ihre Korrespondenz wird bis zu Rilkes Tod anhalten. Hans-Rüdiger Schwab?
0: Nach ihrer Trennung war sie die begleitende Mutter für ihn. Der Briefwechsel zwischen Rilke und ihr, der zählt zu dem Stärksten, was ich empfehlen würde. Da gibt es diese fürchterlichen Hilferufe von Rilke, der in hohem Maße lebensuntüchtig war, wie man sagen würde. Und er weiß, du kannst mir helfen, liebe Lu, du bist eine, die mich versteht.
1: Rilkes Arbeitsstörungen, aber auch schon Nietzsches Migräneanfälle und Wutausbrüche erscheinen Andreas Salome immer wieder rätselhaft. Sie kennt zwar die aktuelle Forschung zu Hysterie und Hypnose, aber erst als sie über einen Freund der Psychoanalyse begegnet, glaubt sie hier Antworten zu finden und ist beglückt. 1911 lernt sie Sigmund Freud persönlich kennen. Sie wird eine der ersten Frauen, die bei ihm studieren. Freud begegnet Lou von Salome anfangs noch kritisch, so die Biografin Ursula Welsch.
4: Am Anfang hat er sich erstmal so ein bisschen amüsiert über ihr massives Interesse und sich jetzt tatsächlich in seine Wissenschaft hineinzubegeben und auch über dieses Selbstverständnis, also da dann ja ernst genommen zu werden. Er hat aber relativ bald dann gemerkt, wie ernst sie es meint und auch letztlich die Gedankengänge, die sie ihm gegenüber formuliert hat, gelernt, ernst zu nehmen.
1: Im Herbst 1913 beginnt Lou Andreas Salome mit ihrer analytischen Praxis und nimmt als einzige Frau an der allwöchentlichen Mittwochabendgesellschaft teil, in der ein enger Kreis um Freud neue Gedanken und Thesen diskutiert. Danach gehen Freud und Andreas Salome oft noch spazieren und unterhalten sich über Freuds Theorien, die Lou von Salome in ihren Schriften bisweilen noch weiter ausführt.
4: Die lesen sich wie ergänzendes Material zu seinen Formulierungen. Und Freud lässt sich das mit der Zeit immer mehr gefallen, dass er dann eben auch mal schreibt, ihre Bemerkungen zum Narzissmus nehme ich nicht als Einwände, sondern als Anweisungen, weitere begriffliche und sachliche Aufklärungen zu versuchen.
1: Mit der Schrift »Zum Typus Weib« liefert Andreas Salome die erste vollständige Psychoanalyse der Frau.
0: Wenn sie etwas abgelehnt hat, dann ist es, sie nennen es die Anähnlichung, die Angleichung von Mann und Frau. Demgegenüber besteht sie auf der Besonderheit der Frau und auf ihre Kraft, die ganz bei sich selbst sein soll. Die Frau ist für sie ein anfänglicheres, unten vollendeteres Wesen, Mensch. Und dann ist ganz wichtig: Frau bedeutet für sie immer, sich in Freiheit zu verwirklichen. Und das führt dazu, dass bei ihr das, was der Begriff Frau umschreibt, in vielen Individualitäten ausgeprägt ist.
1: Lou Andreas Salome hat ein Leben geführt, wie es zu ihrer Zeit nur für Männer vorgesehen war, und dennoch das Frausein gefeiert. Ein Widerspruch, von dem wohl eine besondere Strahlkraft ausging.
4: Sie war sehr selbstbewusst. Sie hat sicher eine Aufstrahlung gehabt, die sie aus einer Gruppe von Menschen hervorgehoben hat. Sie hat einen scharfen Verstand gehabt. Sie konnte interessante Gespräche führen. Sie hatte eine Präsenz, der man sich nicht entziehen konnte.
1: Lou Andreas Salome verehrt das Leben in seiner Fülle, in seiner Schönheit und in seinem Schmerz. Sie bleibt immer neugierig auf das Wunderknäuel-Leben, wie sie es in späten Jahren nennt.
3: Menschen leben, ach, Leben überhaupt ist Dichtung. Und selber unbewusst leben wir es, Tag um Tag wie Stück um Stück. In seiner unantastbaren Ganzheit aber lebt es, dichtet es in uns.
1: Die Dichterin der Psychoanalyse, wie Freud sie bezeichnete, wird in den 30er-Jahren schwächlicher und muss sich schließlich einer schweren Krebsoperation unterziehen. Sie leidet zudem an Diabetes. Und auch das Herz macht nicht mehr so mit wie einst. Am 5. Februar 1937 schläft sie ein und wacht nie wieder auf. Sie wird 75 Jahre alt.
3: Es mag geschehen, was will. Ich verliere nie die Gewissheit, dass hinter mir Arme geöffnet sind, um mich aufzunehmen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Susanne Brandl. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Laura Mehr und Stefan Wilkening. Technik Susanne Herzig.